0: Vamos con nuestro segundo invitado de esta mañana. Nos acompaña el doctor Daniel Pichel, médico, cardiólogo. No sé si acepta el término, pero influencer también, porque usted <risa> coloca un tweet y mucha
1: gente está pendiente de sus tweets. Sí, doctor, a veces para bien, a veces para mal.
2: Depende cómo lo tomen, pero al final eh, usted está en el, en el círculo de influencia de, la, de la sociedad panameña buenos días, gracias por acompañarnos
0: Oye, yo quisiera buenos comenzar. días a ustedes ¿Sí? y gracias por la invitación yo quisiera comenzar con el tema anterior enlazarlo, el tema del diálogo bicentenario porque sí sabemos que hay un divorcio entre el universo político y el universo de los ciudadanos pero yo no creía que el abismo era tan grande por 239 propuestas de los ciudadanos hay una de los partidos políticos usted, ¿cómo lee esta, estas cifras?
1: que van a aprobar la del partido político y, y, y van a ignorar a los ciudadanos. Es lo que ha pasado. O sea, a ver, esto es sencillamente eh, una cosa que hemos aprendido a lo largo del tiempo. O sea, los partidos políticos tienen realmente el peso a la hora de la toma de decisiones. Eh, los partidos políticos, por más que no se lleven entre ellos eh, a la hora de este tipo de decisiones, se ponen todos de acuerdo y toda propuesta que no beneficia a los partidos la van a planchar. Porque ellas, ellos se las van a arreglar para plancharlo. Así U funciona.
0: Usted tiene entonces la duda razonable que no importa que el universo grande de propuestas, la parte gruesa del pastel provenga de los ciudadanos en propuestas,
1: el pedacito que proporcionen los partidos políticos va a tener yo un peso. Creo, yo creo que mientras a los partidos no los presionen los ciudadanos de verdad, de alguna forma, que no sé cómo es, porque confieso que no sé cómo es, eh, sí creo que los partidos van a seguir ignorando lo que piensan los ciudadanos. O sea, nosotros hemos visto cosas como lo que pasó con los, con los implementos deportivos y con las federaciones y con aquellos préstamos y todo aquello, y no pasó nada, no causó ningún tipo de... A ver, mentira, sí causó consecuencias porque hubo un montón de gente que no se religió gracias a eso y hubieran sido mucho más si no fuera por el dichoso residuo. Exacto. O sea, habrían sido muchísimos más que no se hubieran, si no fuera por la trampita del residuo, que es claramente una trampita, la forma como está diseñado. Entonces, pues sí, sí tuvo un costo político para ellos, pero al final ellos saben que existe la trampa del residuo. Y se, y se apoyan en eso.
2: Lo que pasa es que no les... Eso
1: es parte del problema.
2: No les conviene. Al final, eh, me, me voy a alinear contigo porque no nos, no nos conviene esto. Nos conviene lo otro. ¿Qué le queda a la sociedad, doctor? O sea, ya en realidad yo no creo, pero es que ni en el espíritu que aparezca por ahí vendiéndome el cielo, el mar y la tierra. El panameño se ha vuelto desconfiado, ¿no? Hay un grupo considerable y eso a mí me preocupa. Así que, ¿qué nos claro. queda a nosotros en realidad? En, en, estamos en manos de personas tramposas llevándome por el tema de que hacen la trampa para beneficiarse. Entonces, estamos en manos de tramposos.
1: Eh, yo tengo una idea que si nos ponemos a hablar de ella, no vamos a hablar de lo que vinimos a hablar. Pero te puedo decir, yo estoy convencido de una cosa y aplica a lo que estamos viendo con todo este cuento de la pandemia, con toda esta historia de la pandemia, el, la corrupción tiene anticuerpos. ¿okay? La corrupción produce anticuerpos. ¿Y qué significa la, el anticuerpo de la corrupción? Que cuando alguien ajeno a ese sistema se introduce en el sistema, probablemente porque quiere tratar de ayudar, el sistema lo ataca sistemáticamente. Es el blanco de todos los ataques de los que están en el sistema. Pero más que para hacerle daño a él, es para asegurarse que otros ajenos al sistema no se metan porque no quieren ser víctimas de todos esos ataques. Entonces lo que hacen es que terminan logrando una rosca de gente tramposa que son los que se están repartiendo el camino. Y cuando uno ve a alguien que no, tiene, no teniendo la necesidad dice yo me voy a meter, eso yo creo que hay que... Que hay que valorarlo, Así porque es. de veras muchos está tratando de resolver problemas. Pero el sistema hace todo lo posible por mantenerlos afuera, porque es una, es una proteína extraña en ese sistema. Y yo a eso le llamo los anticuerpos de la corrupción.
2: Una proteína. Y llevamos pues, años
1: viéndolo. Una proteína, años. y
2: cierro el tema ya ese. Me, a mí me gusta mucho hablar de la política, pero una proteína, eh, para mí, viéndolo desde el punto que usted habla, es un Ricardo Lombana, por ejemplo.
1: Pudiera ser, o sea, así como digo Ricardo Lombana, digo Juan Diego Vázquez, o digo Gabriel Silva, o digo, o sea, uno se pone a ver y hay figuras que nunca se habían metido y que deciden meterse, y uno percibe en sus actuaciones, porque esa es otra, uno, uno cuando les escucha el discurso, se da cuenta que es un discurso claramente diferente al discurso tradicional donde se tratan de acomodar y donde se generan excusas y donde generan un montón de cosas para tratar de proteger sus nichos y sus hilitas de poder, donde se sienten cómodos. Fíjese que no usted sé, menciona,
0: menciona nombres que de pronto uno dice, bueno, sí, hay esperanza, porque aparecen como independientes. Pero me llama la atención que muchos que aparecieron en el horizonte como independientes y que tenían un discurso de independientes apenas tuvieron una probadita de poder los anticuerpos lo convirtieron al sistema corrupto. O sea, ya
1: no, ni siquiera hablan como independientes ya. Lo que pasa es que la independencia, en la forma como está diseñado el sistema, lo que da la impresión es que los... El sistema está diseñado para que el independiente no tenga espacio. Y eso lo vimos en las elecciones pasadas. O sea, la forma... La cantidad de recursos que se le da a los partidos políticos versus lo que se le da al ciudadano independiente que quiere participar es ridículo. Es ridículo, es una manera velada de sacarlos de la jugada. Eso es como decir, mira, tú puedes inscribirte en Fórmula 1, pero tú puedes ir a correr en Fórmula 1, pero tú vas a llevar una bicicleta. Todos los demás van a llevar un carro con 800 caballos de fuerza y tú vas a llevar una bicicleta. Pero puedes participar y te damos todas las facilidades para que participes, pero hay de que quiera cambiar la bicicleta, es más, te dejamos que la bicicleta tenga más cambios del estándar, pero está definido a perder. Está Oiga, definido a de perder. Usted me esto disculpa. Tiene muchísimo más mérito cuando ganas.
0: Usted me disculpa, pero es que la conversa está buena y tenemos, fuimos llamados a hablar de otra cosa: del
2: corazón. Doctor.
0: Del corazón. Totalmente corazón. de acuerdo. Pero, pero esto me viene del corazón, porque usted me dice: lo que pasa es que no hay espacio para los independientes. Pero es que cuando muchos se ganan el espacio, me quedo pensando: o no eran independientes, o el sistema se los tragó. Porque, insisto,
1: dejan de ser independientes. O se dieron cuenta que para poder seguir participando con opciones, el ser independiente siempre te va a hacer llevar la bicicleta a la carrera de carros. Entonces siempre tienes ese problema. O sea, siempre te estás enfrentando a un sistema que no, que no te deja entrar, que no te deja participar y que no te ofrece igualdad de oportunidades. Y de acuerdo, toda esta historia de que los partidos políticos son necesarios para la democracia, yo tengo una opinión muy particular que creo que eso nos lo han enseñado. Yo creo que los partidos políticos tienen una necesidad de existir en una democracia siempre y cuando sean partidos basados en temas ideológicos y en preceptos. Pero cuando uno tiene el partido de derecha, el de izquierda y el del centro, que todos están nada más pensando en ver cómo se llenan los bolsillos ellos, ¿para qué queremos partidos? Es verdad. O sea, ¿para qué queremos partidos?
2: Mire, doctor. O sea,
1: en Europa hay derechas e izquierdas. Aquí hay un montón de gente que quiere ver cómo se resuelve su problema. Ya.
2: Usted debe ser tomado en cuenta para asesor político. Mire, los políticos que necesitan asesoría a veces se buscan a los más grandes estrategas y ya está comprobado que hay una desconexión total y no solo en Panamá, sino en la región hay que darle un cambio a la política y de verdad que ojalá que eh, si no lo están escuchando que le lean entonces los tweets, pero yo voy a ir al corazón porque a mí el corazón me encanta, o sea mi corazón me, me, me encanta escucharlo latir cuando me da taquicardia digo, ¿qué será eso? Entonces
1: El día, el día que dejes de escucharlo latir, preocúpate <risa> <risa> no es que no mate tiempo ni de preocuparse mire, sí, <risa> exacto. Uno,
2: uno le da taquicardia y uno queda como con un sustito yo le pregunto, doctor, porque sé que el COVID probablemente puede dejar secuelas. Usted será el que nos explicará. Muchas. Pero la ansiedad, el encerramiento de muchas personas. Por ejemplo, mi papá no sufría de taquicardia. Y ahora cada rato está... Y que le da... Parece que frecuentemente este encerramiento y confinamiento puede también haber... Sin que te haya dado COVID haber provocado algunas eh, patologías relacionadas con el tema del corazón?
1: A ver, más que patologías, dan síntomas. O sea, yo, eh, el tema es que la ansiedad y el estrés y todo lo que esto representa genera una serie de, de cambios propiamente fisiológicos que van a representar síntomas, puede dar palpitaciones puede dar sensación de falta de aire puede dar eh, y eso se va mezclando porque a eso le sumamos el insomnio y al día siguiente el que lleva dos, tres días sin dormir bien comienza a tener más molestias, más, más síntomas eh, cuando uno está desocupado, la cabeza comienza a pensar y a hacer cosas y a, y a, y a dedicarse a cosas que no son las, las normales o las habituales entonces toda esta situación de encierro, por supuesto que puede provocar montones de síntomas. Hay personas que se le manifiestan en el aparato respiratorio, en el aparato eh, digestivo, en el aparato circulatorio, pueden tener taquicardias, pueden tener dolores en el pecho, pueden tener diarrea, pueden tener estreñimiento, pueden tener náusea, pueden perder el apetito. Todas estas cosas pueden ser consecuencias del encierro. El problema es que nosotros tenemos que entender que estamos en una situación médica global completamente atípica. O sea, estar en el medio de una pandemia es algo que nunca habíamos vivido. O sea, la gente que vivió la última pandemia no se acuerda que la vivió porque fue hace 103, 103 años. Entonces, los que puedan quedar vivos no se acuerdan de nada de lo que pasó en esa pandemia. Y si uno coge un libro, yo, yo hace muy poco leí, hace un par de semanas leí un libro que se llama La Gran Influenza sobre la pandemia de 1918 y a la conclusión que uno llega al final es que en 100 años no aprendimos absolutamente nada. Los mismos errores, salvo que ahora se está desarrollando una vacuna, ahora se están tomando una serie de medidas producto de la tecnología que ha ido progresando y que ha ido cambiando, pero al final no aprendimos nada no aprendimos nada y seguimos haciendo las mismas cosas y los mismos errores y uno ve que la gente se oponía al uso de mascarillas y la gente iba y se reunía porque la gente decía que los negocios se iban a alterar y hubo toda esta situación donde ahí se mezcló la pandemia con la Primera Guerra Mundial, la pandemia surge en Estados Unidos, Estados Unidos manda soldados a Europa y con los soldados se va la influenza entonces, cuando uno se pone a ver, estamos cometiendo exactamente los mismos errores, pero 100 años después. Vamos
0: a puntualizar, doctor, porque me apasiona también leer sobre esa influenza mal llamada española. Este, aunque, aunque le voy a decir algo, no dejo de tener cierta envidia porque, aunque sí, los mismos miedos se propagaban, no tenían la inmediatez. Ni la fuerza que tienen claro, ahora a través de las redes supuesto. sociales, que es eh, una infodemia que, bueno, afecta al corazón, como usted mismo nos dice, pero. Por si, supuesto, si, y por si, eso usted terminó llamando española. <ríe> si usted tuviera que puntualizar los errores que estamos cometiendo
1: 100 años después, ¿cuáles son? Yo creo que los errores que estamos cometiendo 100 años después es que no estamos dimensionando el tamaño del problema. O sea, nosotros aquí tenemos un problema de salud que tiene montones de aristas a nivel social, económico, comercial, político, etc. Y lo que es, es que cada quien está pensando, como suele ser el ser humano, cada quien está pensando en él, en su problema, en su situación, en resolver su incomodidad. Y ahí es donde fallamos, porque tenemos que pensar de una manera colectiva. En la medida que la gente no se cuide, que la gente no use mascarillas, que la gente no guarde la distancia, que la gente no cumpla con las, con las restricciones que se han tenido que ir imponiendo, no vamos a controlar la pandemia y la cantidad de casos. Y mientras no controlemos la pandemia, no vamos a lograr mejorar la economía y no vamos a lograr volver a la normalidad que buscamos. Exacto. Entonces. Estamos cayendo en un círculo donde estamos tomando medidas para rechazar lo que nos están imponiendo porque necesita imponerse para poder tratar de resolver el problema. De acuerdo, mala comunicación, no son cosas científicas. Hay todo un tema ahí alrededor de que se han estado haciendo cosas, por lo menos localmente, que no tienen una justificación científica real estamos lidiando con una enfermedad que no conocíamos, que hace un año surgió, y de la que estamos aprendiendo montones de cosas día tras día. Para darles una idea, en el último año, desde que esto comenzó, si uno busca las bases de datos de información médica, artículos que tengan la palabra COVID-19, no estamos hablando de SARS-CoV-2 ni, ni sinónimo, sino COVID-19, en el título de artículos científicos en literatura científica, hay más de 100.000 artículos publicados en el último año. Entonces no hay manera de mantenerse al día. Estamos aprendiendo día tras día y todos los días. Hoy en la mañana a mí me mandaron tres o cuatro artículos, grupos de médicos, de cosas que salieron ayer. Claro. Que hacen pensar, oye, y ¿será cierto o no será cierto? Analizando datos.
2: Ahora, en medio de todo eso hay mucho que corregir, doctor, pero a la gente le cuesta, claro. principalmente a la que trabaja en el gobierno, la gente se cree como sabe lo todo, lo sé todo, eh, eh, ellos están equivocados. Señor presidente, estamos haciendo las cosas correctamente, usted no se preocupe. Eh, es desinformación en los medios, la oposición. Entonces ya tenemos que empezar a cambiar ese chip porque Panamá tiene que avanzar. Mire, doctor, la gente está muy llena de odio. Le, le, le voy, vuelvo al corazón porque yo estoy hoy enfocada en el corazón. Usted
1: agarra las redes... Yo estoy eso... enfocado en el corazón todos los días del año. Yo trabajo en eso.
2: La gente está llena de tanto odio. Hay gente amargada, gente frustrada. Y yo le digo a la gente, no te amargues, no agarres rabias. Le pregunto, ¿eso afecta el corazón? Una de las preguntas. La segunda, eh, ¿la persona que le dio COVID queda con secuelas en su corazón? He visto, por sí. ejemplo, personas... Tengo una tía que le ha costado volver a caminar. Por ejemplo, conozco otra persona que me dice me cuesta respirar en la noche, a veces siento que el aire se me va. Eh, otras que quedan con el tema de la voz, pero del corazón no hemos hablado. Ahí hay dos preguntas, doctor. El mal humor, la amargura, el agarrar rabietas en el Twitter. ¡Mira, hubo fama, niña! ¿Eso enferma el corazón?
1: Bueno, eh, más que que lo enferma es un factor adicional de riesgo para síntomas cardíacos. O sea, el estrés, todos sabemos que el estrés y hemos escuchado montones de, de casos donde una persona cogió una rabia y le dio un infarto, o le dio una arritmia o le dio un evento vascular cerebral, un derrame y la persona se acabó muriendo. O sea, eso lo hemos escuchado infinitas veces y evidentemente no ayuda. eso eso es una Eso es una realidad el estrés y la tensión y la ansiedad no nos ayuda las rabias no nos ayudan pero a veces las rabias son pero guardárselo todo tampoco nos ayuda entonces de vez en cuando el poder desahogarse es saludable o sea si yo me logro desahogar pego cuatro gritos eh, a lo mejor eso me baja un poquito el nivel de ansiedad y es como una olla de presión o sea ese exceso de presión se libera y ya yo quedo un poco más tranquilo. Esa es una posibilidad. La otra es que nosotros, y, y, y pego un brinquito para atrás en lo que tú decías, el problema que hay con la gente que toma decisiones es que se rodea, no le gusta rodearse de gente que lo cuestiona. Entonces es mucho más cómodo tener a alguien que te dice si sí, lo estás haciendo bien que tener a alguien que le, te dice sabes que la regaste. No, la, la metiste la pata pero horrible, tenemos que hacer algo para sacarlo. Yo
2: no lo dijera tan bonito yo Sí, soy...
1: bueno, yo tampoco Ajá. yo tampoco, pero en, estamos en la televisión Don, ¿Ok?
2: Las secuelas del COVID
1: Ok, las secuelas del COVID, el COVID puede dejar secuelas en múltiples lugares en múltiples órganos, en múltiples sistemas eh, Hay ya algunos artículos que hablan de lo que se le llama el long COVID o el COVID a largo plazo, el post-COVID donde los pacientes pueden tener falta de aire, fatiga. Los síntomas más frecuentes después del COVID son una sensación de falta de aire que requiere que la persona haga respiraciones profundas como si fueran suspiros, que se supone que tiene que ver con algo de inflamación de las terminales nerviosas que están en la pleura, que es la capa que recubre los pulmones y que da esta sensación de que uno necesita hacer una una respiración profunda para expandir los pulmones. Son personas que cuando uno les pone un oxímetro están oxigenando bien, pero tienen esta sensación de falta de aire. Otra es la fatiga. Hay gente que queda con una sensación de fatiga que puede durar varios meses. Hay ya descritos casos de eh, personas que a los seis meses de haber pasado el COVID todavía están teniendo, han perdido parte de su capacidad de hacer cierta actividad física. Y lo que pasa con el COVID es que también depende de qué tan severo fue el COVID que le dio a una persona. Una persona que le dio un COVID severo, que requirió hospitalizarse, que probablemente estuvo en cuidados intensivos, es una persona que va a tener muchas más secuelas derivadas del cuadro inflamatorio ese eh, masivo que ocurre como consecuencia del COVID. Entonces demora mucho más en recuperarse. Eso es como cuando nosotros tenemos a alguien que se opera del apéndice o alguien que le hace una cirugía para quitarle un pedazo de un pulmón porque tenía un tumor. Recuperarse de la cirugía del pulmón, que es mucho más grande, va a tomar mucho más tiempo. Eh,
0: doctor, me quedo con varias cosas que nos ha dicho, ¿no? Cuando toda esa presión que hay lo coloca a la persona como una olla, ¿no? Y que tiene que desahogar. Yo de verdad cuando leo las redes sociales, principalmente el Twitter, y veo que se acuerdan de mi madre, que de Dios goce, este, yo digo, yo, yo lo bendigo, yo espero que le haya servido para su bien. Es decir, que algo de esa presión se haya desahogado y que ya la persona se sienta, se sienta mejor. ¿no? Yo, yo reacciono así, y no, no entro en discusiones, ¿verdad? también por mi propia salud. Pero quisiera ir a, a ser un poquito puntual, si nos aporta cifras. La, la COVID ha impactado, y si nos puede suministrar cifras, sería excelente en las enfermedades cardiovasculares o cardíacas, efectivamente, hay cifras que demuestren
1: que ha habido un impacto. Mira, el 80% de las personas, estos datos me los mandó hoy un epidemiólogo que, que estamos en un grupo y le pedí que me mandara uno de los datos. Te pongo un ejemplo, el 80% de las personas que se han muerto por COVID en Panamá tienen alguna otra enfermedad. Entonces el COVID tiene, tiene una doblez, por decirlo de alguna forma, derivada no tanto de la misma enfermedad, sino de la pandemia. ¿Cómo? Hay gente, por lo menos al principio, esto lo vimos mucho más, la gente tenía mucho miedo de ir a los hospitales. Entonces la gente se empezaba a sentir mal, empezaba a tener síntomas y no iba al hospital por miedo a contagiarse de COVID. Pero cuando iba, ya llegaba un poco tarde. Hay un estudio muy bueno que hicieron los italianos cuando tuvieron el pico este que tuvieron en Lombardía, donde se ve como de un año para otro la cantidad de pacientes que se hospitalizaron por infartos de miocardio bajó notablemente entre el 2019 y el 2020, pero la cantidad de muertos entre los hospitalizados aumentó porque eran pacientes que llegaban en peores condiciones que el año anterior cuando no tenían miedo de que les diera covid entonces el COVID ha generado que mucha gente no busca la ayuda médica tempranamente por miedo al COVID. Entonces hay pacientes que le dicen a uno doctor, eh, miren, no me he sentido muy bien, pero yo no quiero ir al hospital o yo prefiero no ir a la clínica. Entonces estamos usando la teleconsulta, estamos usando al, alternativas y hay veces que le decimos al paciente, mire, para lo que usted me está diciendo tiene que venir a tomarse claro. un electrocardiograma. Usted Oye, tiene que, y usted y, tiene y, que escucharle el
2: corazón, claro. doctor. O sea, claro, hay que,
1: hay que, sí, pero o sea, no es solo escuchar el corazón, es que hay, hay situaciones y hay situaciones, o sea, hay veces que cuando uno conoce un caso que uno ya conoce al paciente, que es un paciente que uno ha atendido por años, uno sabe más o menos cómo está y uno lo orienta. Y ha sido una ayuda muy cómoda y muy práctica lo de la teleconsulta, porque uno logra detectar claro. cuando están comenzando los problemas y ahí definir usted tiene que venir o usted no tiene que venir o usted va y se hace estos exámenes de laboratorio, me los manda, vemos los resultados y en base a eso tomamos decisiones. Hay otros
0: miedos que he escuchado con más frecuencia últimamente que le dicen a muchos no vayas al médico. Y es el miedo a perder el trabajo, a tener un conflicto laboral. Dice mejor me quedo tranquilo, porque no todas las empresas han reaccionado con la madurez sí. viendo todo el panorama, sí. de lo que representa esta, esta pandemia, tal cual usted lo decía al principio de nuestra conversación. Gracias doctor por conversar con Panamá esta mañana. Doctor que tenga... Daniel, sí,
2: vamos a sacar cita nuevamente para que regrese. Creo que cuando quieran. Una a la hora, orden. una hora completa, media hora de política asesoramiento gratuito al gobierno y a los partidos a ver si escuchan y al corazón. Yo siempre digo que hay, uno, uno tiene que escuchar el corazón con inteligencia. Con inteligencia, doctor Daniel.
0: Ok, muchas gracias. Que tenga buen día.